0: Começando mais um Renshin Rio, seu podcast para falar de Tokusatsu com quatro amigos cariocas que gostam de Tokusatsu, mas hoje só temos três dos amigos aqui, temos uma ausência confirmada. Hoje eu já vou começar por ele, né, que é o William Jefferson, ele teve aí um compromisso de última hora, não pôde comparecer, mas ele preparou o um roteirinho especial do nosso assunto de hoje, que vocês já sabem aí, né, obviamente, para quem leu o título do podcast. E eu sou o Felipe Vinha, você já me conhece, o Renshin Rio está em todas as plataformas, ao menos as principais, de podcast. No Apple Podcasts, no Spotify, é, tem RSS para você ler aí no seu leitor favorito... Então dá uma olhada, ele é hospedado no Anchor e a gente está nas redes sociais, arroba Rio, todas elas, Facebook, Instagram, Twitter, mande sugestões, curta nossas postagens, interaja, a gente gosta bastante, a gente está postando também, além dos episódios, a gente posta novidades lá, então você fique à vontade para seguir, interagir e saber sempre quando um episódio novo vai lá. Ao meu lado, aqui virtualmente, na mesa principal, estão Wilson Borges. E aí, galera? Sigando aqui temos Igor Rangel. E aí, galera, tudo bom? E nesse episódio, a presença especial, como vocês sabem, nessa temporada estamos com vários convidados e convidadas especiais. Hoje temos aqui ao nosso lado Jéssica Pinheiro, GG Pinheiro no Twitter. Ela é redatora no The Anime, pra quem conhece o site de games. Também aí é velha conhecida da galera, principalmente eu, que tô sempre, quase sempre em São Paulo, sempre encontro com ela por lá. Mais uma amante dos Tokusatsu aqui, como nós. Fala, GG, tudo bem?
1: Olá, muito obrigada pelo convite, pessoal. Acho que eu estou realizando um sonho de, de princesa Sentai de participar <risos> de um podcast de Super Sentai. De Tokusatsu, na verdade, né? Porque eu sempre quis participar e nunca tive a oportunidade. Eu já fui da galera do podcast também há um tempo atrás. Mas hoje estou aí no DNM e né, a gente fala de games lá. Então, muito obrigada por né, aflorar de novo essa, esse meu lado de tosato, assim, que Eu sinto saudade. <risos> Seja mais do
0: que bem-vinda. É, obrigado pela sua presença. Para começar aqui o nosso assunto, antes de introduzir o assunto, vamos fazer o nosso call aqui a nossa a nossa apresentação depois do reenxim para vocês saberem do que a gente vai falar então começando eu sou a apresentação agora a versão Super Sentai. Chique direto. Não,
1: calma aí Esse daqui é o Renshin Rio Podcast Autorizado,
2: autorizado pela internet na...
0: Autorizado <risos> pela providência da
2: internet
3: Exatamente. Exatamente
1: Agora sim você faz
3: Onagic Blue, Wilson
0: Borges Onagic Green, Igor
1: Onagic Pink, DJ Pinheiro
0: Estamos faltando a nossa Yellow né, que seria o William, no caso. <risos> Mas seguindo, como vocês perceberam, pra quem já conhece o Super Sentai, nesse episódio a gente vai falar de Samurai Sentai Shinkenger. Vamos começar a falar. Henshin. Bom, pra quem ainda não conhece, né, Samurai Sentai Shinkenger é a 33ª série de Super Sentai ela foi exibida no Japão em 2009 né, Logo após Engine Sentai Go Onja. Enquanto ela tava passando Também tava rolando o Kamen Rider Decade Na TV, e ela foi adaptada alguns anos Depois para Power Rangers Samurai Aqui no Ocidente né. Ela Obviamente nunca foi exibida no Ocidente Só a versão Power Rangers
1: Alguém viu o Samurai Power Rangers Samurai?
0: Ainda eu vi, não Eu não. vi, eu tente... vamos falar calma, eu... calma, calma,
1: calma, não queime em assunto Não, gente. era só a curiosidade <risos>
0: <risos> A gente vai falar de Power Rangers Samurai, cara. Não tá na pauta, mas eu com certeza não vou deixar de falar. Então, é, a série é, tem o mote né, de subcentar com com samurais, né, os samurais do Japão Feudal. A gente tem aí o, o, no, no papel principal a gente tem o, o Shiba Takeru, que é o Ranger Vermelho, e ele é apresentado como um grande herdeiro, aí, um, um descendente né, do, dos lords feudais, e por isso os outros Rangers eles não são meros aliados dele de equipe, eles são é, vassalos. Né, eles servem ele o vermelho com o vassalo, e aí a gente já começa um dos pontos mais interessantes que Shinkanger tem a apresentar ao público, essa dinâmica diferente entre Nossa, os membros da equipe
1: é, eu gosto bastante disso, porque eu gosto como, justamente como vai desenvolvendo a amizade entre eles né é uma forma bem natural e, sim, e tem sim. toda a questão do, da confiança e, pô, eu vou colocar minha vida em risco por esse cara, mas ele vai fazer a mesma coisa por mim, é bem emocionante como eles vão desenvolvendo isso
2: é quase, é quase tipo um cavaleiros, né do Zodíaco.
0: Ah, tipo... não,
1: pelo amor de Deus, não. É muito melhor. <risos>
2: Mas, não, não.
0: <risos> Shiken já foi escrito aí, principalmente, por Yasu... Yasuko Kobayashi. Pra quem não conhece o nome dele, pra quem acompanha anime e é, deveria ser mais conhecido, porque ele foi o roteirista líder de séries como Jojo's Bizarre Adventure, não sei quais partes, Atacão Titan, Dorororo, Dor, Dorororo, né? Dorororo foi Rorô demais. <risos> E do especial Cachern Sims, que são animes aí bem famosos Kachern e bem de falados. Sims
1: é bem foda.
0: Sim, sim, sim. Ele também escreveu Claymore, o anime de Claymore. Em termos de Tokusatsu, ele fez principalmente Kamehater Denyo, ele fez além de Shikenjer, Tokiūja e Busters, que são dois excelentes centais. Rider Oso* também e Rider Ryuki, que já não é assim tão bom, né? Mas tem quem curte. E... Mas ele escreveu principalmente também recentemente agora Rider Amazons, que é inclusive uma série que merece um episódio aqui, mas pra frente a gente fala disso. Então, assim, méritos totais ao Kobayashi por escrever essa série é, diferente, única, e revelando agora o um motivo pra gente ter escolhido esse tema nesse episódio, é basicamente o Super Sentai favorito de todo mundo que tá aqui, não é isso? Eu fiquei Com sabendo certeza. se a GG concorda. Não,
2: é... Isso, isso é unânime. Não, não Olha, tem... Olha,
0: o meu favorito
1: ainda é da Irêndia. Ah! Mas, mas é, é o já tá
2: Gege.
0: Obrigada. Mas o
1: já Shinkendia... <risos> Calma, mas o já tá facilmente num top 3, assim. Ele é muito foda. Então vamos
0: falar assim, o Dairendi é a sua série favorita da era Showa. Justo. Era perfeita. Shinkendia. Perfeita colocação. Beleza. <risos> não, assim, é o meu Sentai favorito. É, eu acho que é do Sentai favorito do William também, que não tá aqui. Eu não sei se o Igor e o Wilson concordam, ou se chegam bem próximo disso.
2: O Shinkendia, pra mim, ele ainda tá num top 2, mas é tipo o caso da Gegé. tipo Por nostalgia, infelizmente, né? Ponta nostalgia e me vence. O meu favorito, Eva, ainda vai ser Maskman. Mas Shinken. Ah, é?
0: Você falou em outro episódio. É. Isso
2: mas Shinkendia tá lá, tipo, mesma coisa que você falou, tipo, mais que minha ideia era show mas da Rei 6, sem dúvidas, é, é
0: Shinkendia. É,
1: eu tenho um carinho muito grande por Gikirendia também, mas é você já me pega aí pelos estereótipos né, tipo, porra, é tudo as marciadas <risos> é? é,
0: caralho. Já, já gosta de uma porradaria é
3: isso,
1: é. então,
3: né <risos> Eu também tenho um lugar especial do Shinkendia porque ele foi o primeiro Sentai que eu vi, depois daquela época toda da manchete, que a internet não existia, tô ah, com para pra mim Ah, que legal. Entendeu? Começou eu, bem Comecei a ver o Decade, né, como eu falei no outro cast. Eu fui ver o Kuga e descobri o Shikender tava passando também. Por conta do Decade, que ele aparece Sim. no Aí Eu fui procurar, fui saber. Eu, caramba, peguei o primeiro episódio e falei, caramba... Sentai é muito bom, eu vou ver esse aqui.
1: É que é a primeira vez que tem um crossover entre Kamen Rider e Sentai,
3: né? Sim, foi, foi o primeiro.
0: É, eu acho que foi o primeiro desses mais recentes, de, assim, acho que na Era Show teve algum, mas realmente, nessas eras mais recentes, o The Cage com Shantai já foi o primeiro. E assim, foi um crossover que eu achei até interessante, assim, não, não foi, tipo, os crossovers que vieram, de, vieram depois de Super Sentai com Kamen Rider, eu achei até piores do que esse, eu acho que esse foi até bem escrito.
3: É, esse até, pelo menos, ligou a série do The Cage mesmo, muito sim, sim. Caminhar, ah, os percentais, mas pro Decade ele serviu pra alguma coisa
2: Não, é. e tipo, como as séries são passadas simultaneamente, né, passa uma depois a outra foi literalmente o Decade invadindo o programa do outro
1: foi, foi é, bem, foi bem. Muito legal é, passava no Super Hero Time
0: Henshin a minha relação com o Shinkenji era que é, de fato, a minha série sentai favorita. Porque assim, além de ter... Primeiro, é um tema que eu adoro, né? Samurais. É... Pra agradar a criança também, é um tema incrível, né? As crianças japonesas. Além de ser um super sentai que faz... Assim, ele não tem nada de outro mundo, o Shinkenji Mas ele faz um excelente arroz com feijão. E além de ele fazer um excelente arroz com feijão, ele é um sentai que ele traz muito da... Da cultura japonesa extremamente enraizada nele. Sim,
1: é do, do, do fio do cabelo até a, a unha do pé, ele é totalmente cultura japonesa, assim, isso é incrível. Em tudo, em todos os detalhes, tem algo do, da cultura japonesa ali, cara. É incrível isso.
0: Sim, até o nome do, do, dos vilões, eu acho que é Gedosho, se eu me lembro bem, tem um significado, se você traduzido japonês, tem um significado enraizado também na cultura japonesa, com sede das trevas, é, etc.
2: Eles são Ayakashis
0: o próprio nome que eu digo em japonês, o sim, Ashita sim. do Kandi e etc, um, um rapaz que um amigo meu que entende mais japonês do que eu me explicou uma vez, eu achei fantástico. E assim, todo o lance que a gente já falou dos Rangers de, das outras cores serem vassalos do vermelho e servirem a ele, não não estão na equipe só porque são amigos dele, de fato não são amigos dele, né? São pessoas que são obrigadas a estar tá ali. Quando eu vi isso no primeiro episódio, eu falei: "Caraca, meu, uma assim? é tipo, é uma parada que eu, eu nunca vi em nenhuma série de super sentai ou então nenhuma, nenhum anime, qualquer coisa desse tipo sabe, ainda mais num programa que é considerado infantil. É,
1: ele já quebra a expectativa logo no primeiro, né, tipo, pô, tem esses essa, essa galera aqui, esses quatro vão te servir, e você percebe que tipo ok, eles vão me servir, mas você percebe que logo de cara o Taqueiro já não quer, né, ele, ele é muito bruto com os quatro, né.
2: Não, Taqueiro é o é um amor de pessoa, pra dizer o contrário, no começo. Não, oh, não, eu gosto
1: <risos> muito dele ele, mas aí depois você descobre, né Porra, ele não quer que, que esses, ele ele não quer ter esse fardo nas costas dele, né? Ele não quer ter essas quatro vidas para ele cuidar, porque ele já tem um fardo muito grande, na verdade.
0: É, com o tempo você entende, né? Essa motivação secreta do taqueiro que é um spoiler do final da série, mas é, é muito interessante você ver que realmente no início ele, tipo, meio que caga, sabe? A galera vai, ah, eu sou seu servo, estou aqui, todo mundo se ajoelha, e ele fala, beleza. É bem profissional, continua, né?
4: <risos> é, continua. É, 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 é. Mas
1: ele é bem profissional, porque, tipo, tem, acho que, eu não lembro se é no primeiro ou no segundo que a Cotorra, ela, acho que se joga na frente, ela, tipo, joga o, o, aquele, aquele bumerangue dela, esqueci o nome do negócio, mas ela joga e, tipo, sem querer, atinge o taqueiro e aí e ela, porra, fiz bosta né? E aí ele dá o maior esporro, né? Ela é tipo, porra, por que, que você fez isso e tal? Presta mais atenção. E aí Era todo um mundo. Segundo. É no segundo, né? E aí todo mundo, caralho, você não precisava ser tão bruto assim, sabe? E ela, não, ele tá certo. Porque, porra, eu fiz merda, eu, não devia, eu devia ter prestado mais atenção, sabe? Então eu acho muito legal essa relação deles, assim.
0: Não, é
2: incrível. Em supercentagem, a gente já... Não é raro pessoas aleatórias se juntando pra fazer um grupo, né? Isso aí é até relativamente comum. O próprio Dairand, que a gente já falou, é isso. Só que, realmente, essa relação de pessoas que são obrigadas a ser esse grupo e ainda tem que obedecer a uma pessoa pessoa, né, é. por tradição familiar, ele é o 18º herdeiro da família Shiba. Então há 17 gerações, não sei quantos anos vai dar isso, mas... <risos> <risos> então, então esse tempo todo, seguindo essa tradição. Aí chega nos tempos modernos, eles são jovens, e tem que botar isso na cabeça deles e tal, é, é, e leva aí os 49 ou 50 episódios,
0: não lembro, acho que 49, assim. são 49, 49. né? São
1: 50 se você contar o Decade.
0: Sim, é. É verdade, é verdade. Não, e aí tem essa coisa legal também de terem gerações passadas de Shinkenja e você de fato vê essas gerações aparecendo na série. Tem aquele... O, aparece em algum momento o Shinken Red do passado, né? Todo samuraizão mesmo. É, eu acho não que é do
1: filme isso? Acho que é do filme,
0: né? Não. Não, não, ele aparece no filme, mas em detalhes. Mas na série, ele em algum momento, assim, ele surge e tal. Ele, ele aparece meio que nas sombras. O
2: negócio é assim, eu só fui ver de novo agora no Rio Soldier. Rio... Sim, é. Verdade.
1: O
0: Rio Soldier tem isso. Mas é, no Rio Soldier, isso é meio que a é, base da equipe, né? No Shinkenge, tipo, não, não exatamente. É, é uma das bases, as origens da equipe, mas, tipo, não é usado na origem no, no primeiro episódio, sabe? É uma coisa que eles vão apresentando.
4: É
1: bem diferente mesmo. Quando você já não tem o grupo já montado de cara, e eles são amigos, e depois vai mostrando como que eles se conheceram, né? Pessoas aleatórias que vão se juntando aos pouquinhos, mas acho que Shinkenge foi o primeiro mesmo que obrigou eles a se juntar. E eu acho muito legal que mostra o conflito deles, né? Tipo, se eu não me engano, é a Mako que tem um, um sonho E ela fala, né? Tipo, pô, eu vou abandonar Meu sonho pra serviço? Cara
0: Acho que a Mako que quer ser mãe, não é?
1: Ela é professora, né? Mas ela tem o sonho De ser mãe, é, de tipo, ser uma dona De casa, assim, sabe? Ela quer ter uma vida normal Ter uma família normal e tal ela...
0: É, cada um era dedicado a uma coisa, né? e aí Só que, tipo, tinha alguns Desde, por exemplo, a Mako, tinha esse conflito Porque ela não queria abandonar a vida dela de por toda a eternidade, né? Mas isso vai sendo trabalhado ao longo da série. Não, eu
2: é, ia falar que o, o Sul, que ele é dançarino de... Dançarino não, kabuki. ator, né? Kabuki. De teatro Kabuki. A Yellow, ela tem algum negócio a ver com flauta, que agora não tô lembrando direito, mas... Na
1: verdade, ela... Ela substitui a irmã dela, porque a irmã dela é que tinha que ser ah, a, é verdade, a Shinken. Ah, é verdade. A Yellow era a irmã dela, só que a irmã dela adoeceu no, no meio do treinamento, e aí a Kotor assumiu o, né, o selo dela lá. Lá, ou de cara o, chamad dela. o
2: chamado dela né duplo peso né que ela tem além de é. cumprir a função ela tem que compensar pela irmã
0: a única exceção é o, é o Green que é um nerd que joga flipperama só. <risos> joga tech, Joga é. tech. Joga tech, hein? O Tcherny tá. Nossa, é verdade.
3: é o meu favorito. Ah, porque será,
0: né?
1: Eu gosto muito do da Mako e do Ryunosuke, assim. Eu gosto bastante dos dois, assim. Me identifico muito com a Mako. <risos> principalmente, me identifico muito. Acho que de todas as em que senta Ranger, assim, acho que ela é a que eu mais gosto, inclusive. Ela é bem legal. Sim. Mas o Nosuke também eu gosto muito porque ele é, ele, ele é totalmente o oposto do Taqueiro, assim. O Taqueiro é mais reservado, e ele, né, é o líder e tal, mas ao mesmo tempo ele e o que tem uma, for uma força equivalente, né, que nem é esperado de quase todos os Blue e Red de é. Super Sentai, que tem uma força equivalente, mas eu acho muito legal como eles são muito opostos em personalidade assim, eles vivem brigando por causa disso inclusive, é muito legal.
0: E mais pra frente a gente tem a introdução do, do Genta, né, que é o amigo de infância do Takeru Sushiwa! Que é o Shinkan Gold que é um sushimen.
1: Sim! Eu adoro ele, ele é muito engraçado.
0: Eu achei incrível, porque o mote dele ele foge desse lance de samurai, mas ao mesmo tempo preserva o lance que eu falei, dos elementos clássicos da japoneses, temática, né? Ele é um Sushi Man de rua, que carrega a casinha dele de, de venda pra tudo quanto é canto. A espada dele é uma carpa. É uma carpa, uma sardinha, não lembro.
2: É uma faca do Sushi Man, né, na verdade.
0: <risos> é uma faca de Sushi Man é em formato de peixe, é. né, no caso.
1: É incrível. E ele criou meio que o, o... O nome do show do fone dele é diferente, mas ele criou a parada. Sim, ele, ele é meio... criou,
0: porque é um sushi e tal. É um sushi. <risos> sushi Changer. <risos> é Sushi é. Changer o nome? O nome é Sushi Changer, ele usa. E sem
2: contar que, tipo, a gente tá falando dessa dinâmica dos personagens com o taqueiro, né? E ele vem o Chicken Gold para quebrar totalmente esse padrão, porque quando ele entra ainda tá aquele clima meio o taqueiro lá em cima e nós aqui embaixo, né? Sim, e, sim. e chega o Genta quebrando isso totalmente, porque ele é amigo de infância do Chiba e já chega tipo, ah.
1: Taquecha! <risos>
3: Não é, não? É verdade,
1: todo mundo trata ele como é, Lorde, né? Tono, tono, tono. E aí chega o, o Genta e tá e pula nele, é muito é, engraçado. É, é,
2: formalidade zero. Essa, essa palavra que eu tava falando, formalidade zero é com ele, bom. total íntimo. Aí, a partir daí que começa, assim como é a função de todo sexto membro, né, basicamente. Aí que a série começa a mudar a dinâmica com o Taqueiro.
1: É, é porque você vê esse, quando começa a mostrar os flashbacks, principalmente do... do Taqueiro, né, mostrando ele sendo amigo do Genta quando eles eram crianças e tal, você vê esse lado mais sensível do Taqueiro, que ele, ele se importa na verdade muito mais com os amigos dele do que a gente imagina, né. Tanto que quando eles... é, ele e o Genta se separaram, ele deu um, como que chama, gente, o disco? Enfim. Os origamis. Origami! ele dá um origami do, do Ika pro Genta, <risos> e aí é, é até engraçado porque tipo, o, acho que disse, é o disse que briga com né? ele, tipo pô, você deu um origami pro moleque você tá maluco <risos>
0: <risos> Henshin. e assim, uma outra coisa que eu quero destacar em Shinkenge o Henshin, a transformação Nossa, a transformação é, muito é incrível é incrível, porque segue pra quem, não, pra quem nunca viu, bota no Youtube Shinkenge Henshin, mas eu vou descrever brevemente aqui é, os caras simplesmente trocam de roupa para um kimono tradicional, que não, não é kimono o nome, né? É um outro nome. Mas enfim, como se fosse um kimono tradicional de samurai... Aparecem aparece os um de fazendo o cenário. É, aparece um monte de kuroko atrás, que são aqueles caras com as roupas todas pretas. Inclusive, a... os
1: kuroko são muito importantes. Eles são... Tem, tem um episódio dedicado a eles. Eles são maravilhosos. Sim,
0: sim, sim. E quem, quem joga aí desde a infância samurai shodon sabe que que são os Kurokos, né? Que são aqueles caras com roupa preta, com roupa coberta, com rosto coberto, que são sombras mesmo dos samurais que, que agiam pra, pra auxiliar os samurais. E os caras, simplesmente, eles fazem um Shodoku. o que O shodô é a caligrafia japonesa com o, o celular deles que vira um pincel. Cara, minha cabeça explodiu quando eu vi a primeira vez é isso, sabe? É muito foda, cara. Muito foda. Todos os mínimos detalhes ali. Você vê que todos os mínimos detalhes da produção da Toei, a produção do, do estúdio lá que fez. Soube colocar coisas extremamente japonesas, tradicionais japonesas naquele reichinho
1: e o uniforme deles é muito bonito Sim, também é
2: cara. To, top 5 melhores uniformes nossa
1: de demais Sentai,
3: né?
2: muito é basicamente
0: bonito. um kimono né basicamente um kimono de samurai mesmo
1: com é na forma na super fica mesmo
3: é, acho que o acho que o nome é gui né que eles chamam
0: né é o gui é o gui é do samurai é mas tem um nome mais específico sobre isso
2: não, e sobre esse power-up aí que depois eles ganham, né? Aquele colete branco. Tem um tópico aí sobre isso aí também que mais pra frente a gente comenta. Mas é muito é muito bom quando entra esse power-up. Porque ele não é só um power-up. Ele é desenvolvimento de personagem.
3: <risos> <risos> não é só pro Red usar e ele se sentir o
0: tono da porra toda, né? Exatamente. Vindo aqui um pouco pro acidente, dando uma pausa no Shinkane, só pra pontuar o Power Ranger Samurai. Ah, não, né, que é...
4: <risos> se alguém viu
0: eu vi, cara, eu vi eu vi depois de ter visto Shinkenger, obviamente e assim, e aí? tipo virou Power Ranger Samurai em que ano que foi?
1: Porque ele virou muito depois né, ele não pegou ele a carona logo que o Shinkenger passou no Japão é... foi em 2011 alguns dos Sentais, assim que eles passam no Japão o toa não, a Saban pegava e já transformava em Power Rangers, né? Mas com o já foi diferente, foi muito depois. Foi
0: é, 2011, na época, era foi a mão da Disney, Disney, né? É. Foi na metade de 2011. O Power Rangers Samurai, ele foi o primeiro Power Rangers que voltou pra mão da, da Saban. E aí a Saban voltou a fazer Power Rangers, né? Antes dele era o RPM, que ainda era da Disney. E assim, eu assisti... Que é o do Eu assisti, é do God, né? eu assisti cara, e eu, eu fiquei esperançoso. Por quê? Eu achei que eles iriam... Porque assim... A, a temática de samurai, ela dá certo tanto no Japão quanto no Ocidente, né? Tanto que na minha época de, de criança, lá pros anos 90 e tal, é, filme de ninja, filme de samurai, filme de não sei de quê, tudo filme ocidental, mas enfim, usando essas temáticas, sempre davam certo, sempre faziam um sucesso entre as crianças. Então eu pensei, cara, eles vão pegar um material foda, eles vão fazer uma versão, uma adaptação nova, incrível, e eu acho que vai ficar legal, porque o material original é foda, eu acho que tem tudo pra ser... Divertido. Por favor, não tem
2: como cara... errar com esse. <risos> é verdade. É. E aí os caras. Mas não simplesmente... duvide da capacidade humana de fazer merda.
1: Não, mas eu, eu sei que o, o Power Ranger Samurai ele fez algumas coisas diferentes até do, do Shinkenger, não, não foi? Não fez, não fez. Não, não fez? fez? Então eu confundi. Desculpa. Isso que eu ia
0: falar. Os caras simplesmente adaptaram. Palavra por palavra, Sério? cena por cena, Caraca. enredo por enredo.
1: Eu jurava e, cara, que tinha feito alguma coisa diferente, eu confundi
0: então. Não, sabe o que, é que eles fizeram diferente? Eu vou te explicar o que, é que eles fizeram. Porque assim, tem cenas, que tem... tinham cenas que eram inadaptáveis, beleza? Tipo, coisas realmente muito japonesas. Coisas, com... cenas com os Kurokos, porque não tem os Kurokos no... no Samurai. Olha só. Cenas com, enfim, algumas cenas lá que eram inadaptáveis. Aí o que, é que eles fizeram? A... O que, é que a Saban fez? A Saban chamou o book de volta, né? Que era aqui, o Book e o School lá da primeira temporada. Eles chamaram o Book de volta e botaram um moleque que era o filho do School para ser mentorado por ele. E eles inseriam cenas do Book e o filho do School totalmente desconectadas da, da trama principal para encher linguiça ao longo do episódio para ser o alívio cômico. Ai, entendeu? Gente. Então isso ajudou a matar a série. O maior problema de ter adaptado eu até acharia isso legal, mas eu não, acharia, eu não achei isso legal com o Shinkenger, porque da forma como o Shinkenger funciona, funciona porque ele é um produto japonês, exibido no Japão, com raízes japonesas muito profundas, e quando você traz isso para os Estados Unidos, porque o cenário que eles usam, apesar de gravarem em Nova Zelândia, sei lá o quê, é um cenário americano. Né, no, dentro da série. Com atores que são americanos em sua maioria, que são ocidentais, né? E, e não dá certo, sabe? Porque aí você vai, e aí tem uma família de samurai. Todos eles são ocidentais. O,
1: o vermelho do, do Power Rangers Sentai, pelo menos, ele é asiático nem nem isso.
0: Não! não, não ah, é um Posso falar
1: né? palavrão?
2: Pode,
0: pode. É internet, amigo. Pô,
1: vai se foder, caralho. E que
2: o nome merda? dele,
0: o nome dele na série é Jaden Shiba. Ah, o vai, vai não... te... cu. ah, vai, o cara... no maluco. Ah, vai maluco, sério, não o quero cara mais não saber. Não tem nada. O cara não tem nada de, de japonês, nada. E ele é consider... e assim, é igual, tá? Gege, é igual. Ele é considerado o herdeiro da família Shiva ah, dos samurais. Deus. É a mesma coisa. Nem, é a mesma eles
2: coisa. não dão nem, tipo, contestar ah, o pai do cara, foi pro Japão, ficou com uma japonesa, ele virou o herdeiro.
0: A série se desenvolve da exata mesma forma. Tem algumas coisas que eles cortam, por exemplo, o episódio do Shinken Brawl, porque também não tinha sentido de manter. Isso eles cortam. O crossover com The Cage eles também cortam. Por motivos óbvios, né? <risos> inclusive, inclusive, o plot twist no final do Shinkenji, eles usam o mesmo plot twist no samurai, da exata mesma forma, ah. e, e não muda nada, não muda nada, não muda nada, aí tipo, só que é interessante, que quando você vai ver o plot twist do Kenji, aquele plot twist, ele afeta o Takeru de uma forma pessoal, né, ele, ele fica, ele fica extremamente consternado, né, e, fica bem mal. e porque, porque tem todo o lance da tradição, enfim, falando aqui sem revelar spoilers, e ele fica bem mal. Quando você transfere esse plot twist pro ocidental, tipo, o, na série do Power Rangers não tinha por que o, o americano ficar mal, sabe? Da forma que eles fizeram. Então, só que ele age da mesma forma que o Takeru, sabe? Sim, então, fica tipo Então fica tipo meio. Cara, por quê, sabe? Por que vocês fizeram isso? É, foi uma decepção. Os caras tinham a faca e o queijo na mão e eles fizeram <risos> uma besteira sem com contar esse negócio. É, as
2: mudanças Power Ranger da coisa, sem ser por plot, mas sim visuais, né? Eles ganham. Armadura extra, acho que quando estão no Meca, né? Alguns é. bagulho e é horrível, é um design feio, completamente sem sentido. Nossa. É, aí é pra vender mais brinquedos. Aí não tem jeito. Brinquedo, sim, <risos> óbvio. É tipo, é porque. Nossa, mas mi... o,
1: os origamis dos do Shinkenja são sensacionais. Quando eles viram o Dai Shinkeno, caralho, é muito foda. Não, sim, sim.
4: Obrigado, GG. Obrigado. Quando... <risos>
1: Até quando eles estão, sabe, na forma gigante, eles vão se encaixando. Quando eles conseguem usar aquele selo master lá e juntam todos os originales. Oh, sim, assim, sim! Caralho! É, é foda para caralho! Obrigado,
2: Gege, porque eu sou porque... constantemente atacado <risos> nesse Henxin Rio por gostar do, dos Mecha de Shinkendia. Não, eles gê -gê, são incríveis! Sabe, sabe por gê -gê? quê? Porque eu gosto, ah. eu
1: gosto muito porque eles mantêm a estética da, da, da forma original deles. E você percebe na. na Nessa estética, que ele ainda é tipo um é um fucking samurai gigante robô, porra! porra.
2: <risos> ah, GG, eu te amo, GG. Eu quero a GG como pessoa
0: fixa nesse cast agora. O que o Wilson tá falando, é que eu não sei se você viu. E aí, porque você não viu para o Ranger Samurai, é porque eles inventaram... quando, quando No Shinkenger, quando eles vão para o robô, eles ficam controlando com a espada, né? Sim. É dentro do robô. Eles inventaram que quando o Ranger vai para o robô, ele ganha uma roupa nova. Então, ele ganha uma armadura... É, meio bombada dentro do robô, entendeu? Que
1: porra é isso? E aí ficou
0: uma merda, ficou uma merda porque <risos> não tem sentido isso acontecer
1: Credo.
2: É pra combinar com aqueles brinquedos de Power Rangers que eles são extremamente bombados, tá ligado? Ah, pode crer É, é o início é, da o era Battle é Riser né?
0: O foda é que isso acabou se criando tradição, e aí todos os Power Rangers hoje em dia tem isso, né? Por mais que a série seja boa, eles continuam com essa, com essa tradição besta de colocar armadura nos caras dentro do robô. Mas enfim, vamos voltar pro Shin Kenji, chega de Power Ranger aqui. É. Por favor. Henshin! <risos> Vocês viram tudo? Vocês viram até os filmes e os especiais? Com certeza. Não? Sim.
1: Eu não vi os, os que é crossovers com os outros times, tipo o do Go e o do Goseid eu não vi. Oh, do Go é o do Goseid
0: é o crossover com...
3: É o 199 Heroes, Não.
0: Não, né, não, né, não, não, né, não, 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 não. Não, não? Eu ia falar que é, mas não, não. O Gokai, ele, ele aparece nesse filme, do é. Ghost vs. Shin Kenji, mas o grande crossover que o Gokai é depois, não é isso, não. Mas é... Não, do Gokai,
1: acho que é depois do Gokai, inclusive, que é a da Batalha dos 199. É,
0: é durante, durante o Gokai, na verdade, né? No meio de Gokai já teve esse filme e aí eles trouxeram. É porque, na verdade, Ghost Ranger é antes de Gokai, né? É, é, entre Shin Kenji e Gokai ainda teve o Ghost Ranger, que...
1: Teve gostei, de é o 34. A gente não
0: lembra que é bem fraco, também acho bem fraco. Eu acho
1: ele ok, ele é, eu achei ele fofo. É fofo. É.
0: Mas eu vi, eu vi o filme, o Faithful War, né, que é o filme mesmo do Shin Kenji, aquele filme de filme de verão que eles chamam, né? E teve o crossover com o Go onja também, que foi bem legal, que trouxe um outro power-up pro Red, que eu gostei bastante. Porque assim, quando eu, cara, eu acabei Shin é muito rápido. Porque eu, eu assisti numa época que eu pegava o metrô pra ir trabalhar todos os dias, então tipo. E eu não fazia muita coisa além de assistir série no metrô. Aí eu colocava no meu... Eu assistia no PSP, inclusive. E todo dia, é, religiosamente, eu assistia quatro episódios. Dois indo, dois voltando, Caramba. né? Então, tipo, eu assisti muito rápido o Em menos de um mês, eu já tinha acabado. Eu assisti aí, tipo, semanalmente. Eu comecei a devorar. Eu vi o filme, vi os especiais, vi curtas que eles lançaram depois. Aqueles DVDs especiais que vem encartado em revista, que saiu também. Enfim, eu fiquei viciado em Steam porque realmente foi uma série que me marcou. Assim. Tudo que eu via nela me surpreendia.
1: Cara, ela é muito boa. Ela, ela tem umas ideias muito bem executadas. Eu ia falar exceto o plot-twist, mas o plot twist ele também é muito bom. Eu só não gosto, porque, tipo, pessoalmente, eu acho que ele acontece muito tarde.
0: Do jeito que é, ele podia acontecer.
1: Ele podia ter acontecido um pouco depois, sei lá, da metade, sabe? É, sei os lá. Dez episódios do... antes, né? Eu colocaria, assim que acaba o arco do Jusô, sabe?
2: Sim, Acabou é interessante. A boa
1: batada com o Juzo, já, porra, já dá esse plot twist aqui, que eu acho que daria mais tempo de desenvolver a relação com a... Pode falar da Kaoru já?
2: É, já, já, já podemos Sim. falar, né, do plot twist. Que
1: eu acho que daria Não, não fazer abre fazer o plot melhor. twist não,
2: mas fala do fala da Kaoru. Tá, então,
1: eu acho que daria pra desenvolver melhor a relação com a Kaoro. não vou falar quem é ela, mas tem essa personagem a Kaoro. e eu acho que daria pra desenvolver melhor a relação do 5 mesmo, do 5? Do 6, não, do 6, do 5
0: com ela. Eu acho que o plot twist ocorre antes seria mais interessante, porque daria mais tempo de tela pra Kaoro. porque Também. ela é uma personagem muito boa, que apareceu muito pouco, sabe? Acabou aparecendo... Isso é o que eu fico suficiente. mais triste,
1: porque ela, porra, é uma puta de uma ideia, que veio meio que pra mudar tudo, sabe? E eu acho que daria pra continuar isso por outras temporadas, sabe? De colocar essa ideia da Kaoro em, em prática em outras. Só que ela chegou muito tarde. Eu não sei como foi na época, na época a recepção, mas eu mesma, quando eu assisti a primeira vez, eu fiquei... Tipo... Sabe, torcendo o nariz, tipo, caralho, o que, que é isso, sabe? O que
2: aconteceu aqui? É, o que, que
1: aconteceu? <risos> eu, tô, eu tô impactada e eu tô gostando disso, mas eu tô tipo, mano. Acho... É... É... É ou essa
2: ou coisa? seja, você caiu na bait deles, porque era exatamente isso que eles queriam.
1: Sim, não, é... <risos> ninguém tava esperando isso. E, mas o, o pior é que se você pegar pra reassistir, tem várias dicas desde o começo, isso é muito foda.
2: Sim. Mas é, é, pra quando rola essa virada, todas as peças se encaixam na sua mente. É maravilhoso. É muito
1: bom. Os caras é... vão dar um Ponto sem nó,
0: essa é a verdade
1: eles, Sim, já, eles já, já... escrevem Sim.
0: tudo o post-twitch faz sentido.
1: Eles não deixam nada sem resolução no Shinkend, né? Isso é um, é um outro ponto positivo dele. Eu só colocaria mesmo um plot-twitch mais cedo, assim, já. Não só pra dar te mais tempo de tela pra ouro, mas também pra desenvolver melhor a relação entre todos eles ali, sabe? porque Eu acho que até pelo, pela questão da igualdade entre todos eles ali, sabe? Que é 3-3. Nossa, ficaria incrível se, se, eles, se eles tivessem conseguido desenvolver isso melhor. Colocar ela ali de frente também, mas, sabe, virando amiga deles e tal. Não sei, eu acho que foi bem tarde, assim. Eu gosto bastante da ideia, só acho que ela foi executada muito
2: é, tarde. eles botam ela basicamente como se fosse uma vilã dentro deles, né? Pois é.
0: E é, eu fiquei, hum, não sei... Hum. É, mas depois muda, né? Enfim, não vou dar detalhe, porque senão... É tá difícil, é meio difícil, mas...
2: <risos>
1: <risos> mas eu gosto muito da aparição dela no Gokad, eu acho que foi meio que o... Vocês querem a Kaoro? Toma a aqui! Eles <risos> colocam no Gokad, eles <risos>
0: Ficou muito legal a participação dela no Gokaija, e eu acho que ela participou de mais outras coisas, mas agora eu não tô lembrando de cabeça. Ela
1: participa do, do Goseija também, do Gokaija.
0: Do Goseija, Do Goseija no especial, que diz.
1: É, ela participa do... do porque, tipo, depois do Shinkendia, ela meio que aparece uns 4 ou 5 depois ainda.
2: E, tecnicamente, faz sentido, né, o porquê ela ser constante. Uhum. Mas, enfim... <risos>
0: <risos> Sem muitas informações aqui Só pra pontuar também a Em termos de qualidade, de Eu acho, eu não sei quem vai concordar Comigo, mas eu acho A abertura e o encerramento maravilhosos Nossa, Sim, oh,
2: sim.
1: Já pode cantar? A gente, já pode cantar? A,
2: tô...
3: Abre o canal <risos> Não, os dois
0: são muito bons. Fica com essa lá, música cortando
3: negócio... na cabeça direto aí.
1: Olha, eu vou, eu vou só comentar aqui que se você alguma vez algumas vezes viu Shinkendia, ou você pretende ver Shinkendia, não pule a abertura. E se você alguma vez viu e pulou a abertura, não quero falar com você nunca mais na minha vida.
2: Não, é tipo, é um teste de força de vontade, porque não dá pra pular a abertura, <risos> é boa demais.
1: Não, é muito boa.
0: Acho que eu vou fazer um negócio diferente nesse episódio aqui, eu vou pedir pro editor colocar aqui agora depois do, do meu estalo de dedos aqui do Thanos, colocar a abertura e o encerramento aqui no, no, no tamanho da TV pra galera ouvir. Então, o editor, mundo precisa favor, saber colo... disso. Coloca nessa ordem a, a abertura do Tim e logo depois o encerramento do Tim e depois desse pequeno intervalo a gente volta.
4: Like 言えんくつまついたて
0: Então, depois de ouvir as músicas do Shinkenger, voltamos aqui para falar agora das da... considerações finais, né? Acho que já dá para a gente já deu uma boa... um bom panorama da série, a gente falou até de Power Rangers, da adaptação, das aberturas, o que a gente mais gostou, o que a gente mudaria. Então, Gege Pinheiro, né? Que é a nossa convidada nesse episódio. Quais são as suas considerações finais sobre Shinkenger?
1: Eu gosto bastante de Shinkendia, porque eu acho que ele traz muito da cultura do Japão. A gente já falou basicamente tudo, eu vou mais me repetir do que qualquer coisa. Porque, tipo, cara, é muito bom. Eu, eu gosto que, como o Vinha falou no começo, ele é um arroz com feijão, mas ele mantém o sabor e esse sabor é gostoso, sabe? Ele vai mantendo e você vai querendo consumir ele. Se você fizer uma maratona, você vai querer consumir ele cada vez mais, porque vai ficando cada vez melhor. Ele vai numa crescente, assim, muito boa de episódios. Os arcos também dos personagens são muito bem desenvolvidos. Eles não te entregam tudo de uma vez sobre os personagens. Você vai descobrindo sobre eles aos pouquinhos. Inclusive, sobre os, sobre os vilões também, né? Eu lembro de um que é muito bom, da Gedosho, que toca o...
0: Ah, e... Dayu, Dayu. Isso,
1: a Dayu. E mostra como que ela virou o Gedosho, porque que ela tem aquele... É, chi... Como é que é o nome do instrumento? Shima...
3: Shamisen,
1: né? Shamisen, isso. Mostra... Por que, que ela tem aquele shamisen e o que que é aquele shamisen, que é incrível aquela, aquela história dela. É, o do Juzo também, a história dele é, mu é muito boa. Então eu gosto bastante de todos os arcos, são muito bem desenvolvidos, e eles vão te entregando aos pouquinhos para manter você sempre é, curioso sobre os é, personagens. É, você
2: tem que assistir 49 episódios, né, então. <risos> <risos> tem que ser em doses
0: homeopáticas. E são vilões, são vilões que você se importa, né. Tirando o principal lá, que é o, o grande líder e tal, Tocucu. o Adaiu e o, Ju, o Juzo Fua são personagens de extrema profundidade, de uma forma que eu não vi em vilões de Super Sentai há muito Sim, tempo. Sim,
1: e isso é um aspecto um pouco raro de você ver essa profundidade dada aos, aos, aos antagonistas, né? Eles não são bem vilões, eles são mais antagonistas se você pensar por esse aspecto, assim, de tão bem desenvolvidos que eles são.
0: O Dogoku é.
1: Não, o do Goku é, ele é o vilão, mas eu digo mais os, os outros que ficam Sim, ali com, com eles, certeza, ele, é, é, com eles certeza. são mais antagonistas do que vilões, né? Porque eles têm com motivações certeza. próprias, você entende por que, que eles ficam ficaram daquele jeito, o Genta também to todos os personagens ali são bem importantes até os Kurokos, eles têm, eles têm como eu comentei antes, eles têm um, um episódio voltado a eles e, e você vê a importância deles, se você não conhece ainda o, o que, que é um Kuroko, você passa a entender e a respeitar eles e é muito legal eu gosto bastante disso e nos mínimos detalhes, nos pormenores você vê muito da cultura é, oriental ali, principalmente você aprende, sim, você aprende muito sobre porra, na cara do, do uniforme dele está estampado um kanji, sabe é. <risos> o, o, eles é, tiram o poder das,
2: de caligrafia
1: sim, é eles muito eles literalmente
2: escrevem isso. no algo que querem fazer e acontece,
3: <risos> tipo materializar o um cavalo, né
1: Sim, caralho, é muito foda Eu gosto bastante do, do Shinkend Ele é muito incrível em muitos aspectos assim, Inclusive nesses pormenores, eu acho que é, São esses detalhes assim, que torna ele tão especial E tão único, assim Ele é muito bem feito
0: E além, assim, além, eu não vou pedir pra cada um de vocês aqui dar o um ponto final Porque, tipo a Gegé já falou basicamente tudo, né? E <risos> a a gente já falou Perdão. tudo aqui. Não, é ótimo isso, é ótimo. Você tá aqui concorda. pra isso, amiga. E eu, eu, queria, queria... eu
1: queria só, então, acrescentar só mais um tópico, porque eu gosto... O Shinkendia é um dos centais que eu gosto muito da trilha sonora, e eu não falo só da abertura do encerramento também. Eu acho as músicas de batalha muito boas também. Tipo a do Shinkeno, é Todas as versões de música do Shinkendo são muito boas. Eu lembro que eu fico com essa porra dessas músicas na cabeça, semanas depois que que eu vi Shinkindia.
2: Até a são música do boas. vocal deles é muito boa, que eu acho que não é Sim. cantada, mas o instrumental daquele é que é grandioso, assim, né, de cheguei, é muito Sim, bom. é
1: muito cheguei, porque, porra, eles têm essa questão de, da, da apresentação, né? Eles são o esquadrão samurai autorizado pela província, cara, isso é muito incrível eles têm que botar essa banca toda, né? Por isso que tem toda aquela apresentação com os Kurokos e tal, eles colocam aquela roupa de samurai antes de se transformar, é muito foda. O compositor dessa da, da trilha sonora do Shinkenji, ele também é muito bom. Eu lembro, se eu não me engano, ele tava no Abarenja também, ele fez Abarenja Hiroshi Takaki, ele fez Abarenja
0: que é muito bom também de trilha sonora.
1: Sim mais recente ele fez o Lupirinja contra o Patorendia também e Gekirinja também ele tava. E
0: além de tudo que a Jéssica falou, eu também queria adicionar que Shinkenji, se você é tá nos ouvindo, quiser começar a assistir um Super Sentai, Shin é perfeito para isso.
1: Ele é o Sentai de entrada, com certeza. Eu ele
0: concordo. Não exige, ele não exige bagagem, ele não exige que você conheça o Super Sentai, ele só exige assim, que você gosta do Japão, né, eu imagino que se você oh. for do Super Sentai, você obviamente gosta do é. Japão, e ele tipo, é todo pontuadinho, sabe, você enxerga ali os arcos se desenrolando, ele vai te explicando o que que é o que, né, ainda que seja voltado pra audiência japonesa, ele não te deixa na Mão, é, sem você saber o que, que cada coisa ali representa visualmente... Os modicaras, uma história.
1: os origamis...
0: E ele tem vários elementos comuns do Super Sentai, assim, temas de amizade, temas de trabalho em equipe, né, os dramas que os personagens so sofrem, a questão dos robôs e tal, cada robô surgindo em um determinado momento, as uniões dos robôs, enfim... É tudo bem, muito bem trabalhado, se você quiser começar a assistir Super Sentai hoje você pode procurar a para pra ver, que vale muito a pena. Pode passar longe do, da versão Power Rangers, como eu disse, <risos> perde... Não, não é nem, assim, implicância gratuita, sabe? Porque realmente perde muito a graça, porque ele mantém elementos japoneses num cenário ocidental, e aí, tipo, perde completamente a graça. É, fica com Shinkenji. Assista Shinkenji. Até o final, te garanto, você não vai se decepcionar.
2: Depois vai lá na nossa arroba e comenta o que, que você achou de Shinkend.
3: Exato. É, e o apesar de não ter muitas falhas ruins, ele tem muitas falhas perigosas, né? Que é onde saem os monstros.
1: Nossa, sim, pode crer. Os, os, os Gedoshu eles saem tipo de. Brechas, eles saem das sombras, na verdade, né? Pelo menos no começo, no começo eu achei que eles saíam das sombras. Tipo, sei lá, você tem um prédio fazendo sombra, assim, no outro, eles saem dali, sabe? É meio esquisito no começo. Mas depois você vê que, tipo, não, eles conseguem sair de qualquer coisa. Porque eu lembro daquele... Aquele, ah, é um do, dos superiores ali do cocu do Que ele é o, um povo sabe? Eu esqueci o nome dele. É o Stari. Eu lembro que te, tem um episódio que ele tá, tipo... A cara dele aparece entre um vão de um prédio, assim. Eu falo, caralho, que, que
4: é isso?
0: <risos> sabe?
1: É bem esquisito mesmo. A forma do,
0: dos Gedoshas é... é... mas é. Mas o design dos vilões é incrível também.
1: Mas eu ainda acho que ele envelheceu bem, sabe? Tem 10 anos esse Super Sentai. E eu Sim, acho que ele envelheceu, envelheceu bem. bem.
0: envelheceu muito bem. Acho que mesmo os efeitos especiais estão no nível legal ainda.
1: Até porque, que eu me lembre, ele não usa tantos efeitos especiais ainda Ele é,
2: é... Ma... é mais coreografia e nada muito diferente do que seja usado até hoje e a coreografia dia, é sim. muito
1: boa, inclusive não, sim,
2: as não é nada luta...
1: extraordinário tipo, caralho, nunca vi isso na minha vida mas é muito bem executada é, eu, eu lembro que no começo eu tinha um problema sério com os efeitos sonoros das espadas, assim, sabe? Elas, no começo elas fazem um, um barulho muito estranho. Quando elas. Não é um tilintar, assim, é um bagulho, é um som estranho. E aí, mais pra frente, aí começa a fazer um tilintar mesmo. Parece realmente uma espada. É meio estranho, assim. Eu, mas... estava, eu
2: estava ainda tentando achar o som certo.
1: É, não sei, no começo é estranho, mas depois, pouco depois você acostuma e depois você começa a perceber que parece uma espada de verdade mesmo.
2: Falando em espada, eu queria apontar uma coisa aqui, rapidinho. A arma. Do Red é uma das melhores armas de Red Ever. Que é a Renca das outras. É simplesmente uma espada gigante. Tipo, gigante <risos> mesmo, né? Uma espada larga, uma espada comprida. É gigante. Tipo, quase do tamanho dele, se não maior que ele, né? É, é incrível, é incrível. É muito <risos> da é hora. Ele é alto,
1: ele é muito alto. E ele tem uma espada gigante. Que vira, vir um um, vira um que
0: vira canhão. um canhão. <risos> Verdade, que vira um canhão.
1: vira um canhão. Ele usa como escudo, inclusive, às vezes, pra você ter uma ideia sim, de qual sim, grande sim. é.
3: Se você tá aí ouvindo tem mais de 10 anos, provavelmente você jogou Grand Chase na sua vida, essa arma se equipara ao montante que tem no Grand Chase. Ou então a
0: Zangetsu do, do Ichigo, só que maior. Ou então a espada do Cloud do Final Fantasy VII. É,
1: mas, a, mas a do Cloud é, é um pouco menor.
0: Sim, é menor, é verdade. A do
2: Takeiro é... É alta e larga, é, é, é. Muito Exatamente. Torna o brinquedo colecionável é, opostamente decepcionante, porque é, é muito pequeno.
4: Pois é o é, um palito de picolé. É.
1: É. Eu gosto bastante, inclusive, das armas secundárias deles. Assim, cada uma tem uma diferente. Eu achei muito foda a do Rionuzki, inclusive. Que é, que é
2: um, um, um arc arco e, e flecha é legal.
0: É. É. E com toda essa discussão, esse debate, esses elogios, essas críticas, a gente chega ao final de mais um episódio do Henshin Rio, Dessa vez falando de Shinkenger, com a presença aí de Gege Pinheiro. Fala com nós, manda o seu recado final. Fala como é que o pessoal te encontra aí no Twitter, redes sociais.
1: Eu queria mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pro meu paixão. Mentira.
0: <risos> <Uma xuxa>.
1: é... <risos> Assista um Shinkenge, vale muito a pena. Principalmente se você tá procurando, sei lá... Você gosta de Tokusatsu, mas... Sei lá, você tá um pouquinho enjoado de... Sei lá do que você tá assistindo, mas tá um pouquinho enjoado de, sei lá, ver anime, essas coisas... Vem um pouquinho aqui pro Tokusatsu, vem ver Shinkengi, que você vai curtir bastante. Nas redes sociais vocês me encontram como GG Pinheiro, J.E.J.E. -J Pinheiro. Não é GG de good game, tá? É, é, é J -E, -J e Pinheiro, tudo junto. Todas as redes vocês podem me encontrar, assim. Uh, eu escrevo lá pro DNM, sou redatora deles... E acho que é isso. Muito obrigada, novamente, pelo convite. Se vocês quiserem só me chamarem de novo, eu com adoro o podcast. Com certeza,
0: com certeza você será <risos> chamada de novo para falar conosco. Até porque você também assistiu vários clássicos, isso é importantíssimo. Eu gosto. <risos> e, além da... A gente, a gente também fica por aqui. Wilson. Esse é um cast que eu tava
2: muito ansioso para fazer, tipo, dos que a gente tem, assim, programado para fazer. Esse era um dos top 3, junto com o de Kuga. Então, tô muito feliz que a gente pode falar de é muito feliz que pode ter a Gegé aqui, e que a Gegé pôde defender o meu Shinkanoor. <risos> Chupa o William.
1: Porque o William não gosta. Inclusive, eu quero agredir o William. Eu vou deixar isso registrado. Eu sei que Shinkend é um dos favoritos dele. Ele não está aqui. William, eu vou te agredir.
3: E o Igor? Não, rapidão. Bom, se você quer um sentar de reentrada também... Porque a gente já falou que ele tinha entrar, mas o exemplo pra mim, foi de reentrada. Eu voltei, depois Sim. de um tempo, vendo o Shikend. Ele é bom em geral, se você gosta de cultura japonesa que se aprofundar também é um, muito bom para isso, então assistam
0: é isso, tá dado o recado e eu também fico por aqui, sou o Felipe Vinha apresentador do podcast, junto com a galera não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e acompanhe sempre os nossos episódios valeu pessoal, até a próxima valeu falou
4: Tchau.